0: Episode drehen wir den Spieß einmal rum und ich, Anna, darf die liebe Anja ein paar Sachen fragen, denn die Anja ist bei uns im Team nicht nur die super Fachqueen, was Hundetraining angeht, sondern sie ist auch die absolute Expertin, wenn es um Spielzeug und Equipment für Hunde geht. Und deswegen möchte ich Anja heute passend zu den Themen der letzten Wochen zum Thema Spielzeug und Equipment zur Beschäftigung befragen.
1: Danke, liebe Anne. Das waren jetzt aber schöne Lorbeeren.
0: Ja, die stehen dir auch sehr gut. Ich hoffe, davon haben wir noch ein paar mehr für dich. Ähm, denn, liebe Anja, ich würde dich als erstes gerne fragen, welche Beschäftigungs- und Spielzeugtypen gibt es denn so grundsätzlich? Also bei den Spielzeugen ähm, haben wir ja
1: einerseits im Beschäftigungsbereich die Möglichkeiten, dass man sagt, man macht gemeinsam was, also sozusagen äh, Spielzeug, das man im Team verwendet, und man jetzt das, den Menschen mit dem Hund gemeinsam. Und wir haben auch die Möglichkeiten, wo der Hund sich selbst beschäftigt. Das sind mal die groben die groben Einteilungen.
0: Und bei denen, wo man im Team zusammen agiert, magst du uns da ein paar vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, da schaut man immer auch äh, natürlich, was sind die Bedürfnisse des Hundes. Und wir haben da viele, die ähm, Elemente aus der Beutefangsequenz aufgreifen. Also zum Beispiel das Zergeln oder auch das, ähm, das Packen. Also da gehört ja auch können da zum Beispiel dazu, aber wirklich, wenn es nur Spiele sind, ähm, also wenn es der Hund gern macht. Und was haben wir noch? Natürlich alles, was mit Hetzen zu tun hat. Vielleicht denkst du da jetzt an Bälle, aber das kann natürlich alles andere sein, was der Hund gerne ins Maul nimmt. Das kann verschiedenste Strukturen haben. Das wählt man dann so aus, was für den Hund auch passend ist.
0: Welche Strukturen also klar, Bälle, dann was zum Packen, was zum Zerren. Und von den Materialien her kannst du da sagen, was du da empfiehlst?
1: Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist bei allen Dingen, die gezerrt, also mit denen man zerrt oder die auch geworfen werden und gezergelt werden, dass die ähm, einen Griff haben für den Menschen. Und die möglichst mit einem Ruckdämpfer äh, ausgestattet sind. Das finde ich an der Stelle sehr wichtig, weil auch wenn mal äh, Zergeln nur aus Versehen passiert, äh, was ja manchmal auch ein Fortschritt im Training sein kann, aber auch wenn Zergeln nur mal aus Versehen passiert, dass da einfach keine Schädigungen beim Hund
0: entstehen. Und auch beim Menschen, also für euch da draußen, der Ruckdämpfer, das ist quasi wie so eine Art Expander. Ihr erkennt das daran, dass wenn ihr das Spielzeug in die Hand nehmt und den Griff und macht mal, zieht mal auf beiden Seiten, dass das dann ein bisschen nachgibt. Und das dient halt dazu, dass der Nacken vom Hund und der Arm, die Schulter, der Nacken vom Menschen eben wesentlich weniger stark betroffen sind. Ähm, je nachdem, wie doll der Hund sieht, darf man dann beim Loslassen ein bisschen vorsichtig sein, ähm, dass dem Hund es nicht ins Gesicht schnackt, sozusagen. Ja, und, das, und
1: der Zergel, also das, das Zergel, ähm, der Ruckdämpfer, sollte auch immer gut verkleidet sein. Das heißt, der Gummi, der sehr stark ist, der sollte immer durch ein äh, Nylongewebe umwickelt sein und der Griff äh, so für dich einfach angenehm gestaltet sein, dass du auch da keine, wenn der Hund sehr stark zieht, dass du keine Brandwunden oder so kriegst.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, weil das ist super, super unangenehm. Und ich finde, mal bei der Länge vom Griff sollte es auch so sein, dass ich als Mensch noch eine bequeme Körperhaltung einnehmen kann.
1: Definitiv. Wenn ihr einen sehr kleinen Hund habt oder einen Hund, der beim Zergeln sich gern von mir weiter entfernt, weil er sich damit wohler fühlt, dann ist es definitiv angeraten, ein längeres Spielzeug zu verwenden. Und generell verwende ihr zum Beispiel gern spielzeuge, die, die aus verschiedenen Materialien sind oder die mit verschiedenen Materialien bestückt sind, sodass dann auch die Tagesverfassung vom Hund mit einbezogen werden kann. Also das Beispiel, unser am meisten verwendetes Spielzeug ist ungefähr einen Meter lang. Der Griff ist natürlich mit einem Ruckdämpfer ausgestattet und auch gepolstert, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Und am Ende hat der einen kleinen Fell, also Kunstfellanteil. Daran angebracht ist ein Ball, ein ziemlich unkaputtbarer Ball und dann folgt noch ein längeres Stück, Kunstfell, aber mit kurzem Fell. Und dann kommt der Ruckdämpfer. Das heißt, der Hund kann sich wirklich aussuchen, möchte ich heute lieber in den Ball beißen, möchte ich heute lieber das weiche Fell oder dann doch das kurzhaarfell, ähm, das etwas fester zum Greifen ist.
0: Und du kannst es durch den eingebrachten Ball natürlich auch gut werfen, wenn du Wurfspiele mit dem Hund machen möchtest. Vielleicht ist es dir eben aufgefallen, dass die Anja gesagt hat, dass das plötzliche Packen oder überraschende Packen und Zerren ein Trainingserfolg sein kann. Und ich möchte dir an der Stelle nebenbei mit auf den Weg geben. Es ist ganz normal, dass Hunde je nach Typ, je nach ähm, Erfahrungen im Leben, je nach Trainingsstand, gar nicht so ein Interesse an diesen Spielzeugen haben. Aber es kann trotzdem trainiert werden. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir versuchen, mit den Menschen und den Hunden spielen zu trainieren. Weil selbst wenn es, ich sage mal, ausschließlich antrainiert ist, macht es trotzdem Spaß. Und beide, Mensch und Hund, können dabei ganz toll miteinander die gegenseitige Körpersprache auch kennen, einschätzen lernen, sich besser ähm, austesten sozusagen, also es macht richtig Sinn, nicht zu sagen, oh, das Spielzeug mag mein Hund nicht, das kommt wieder weg, sondern zu sagen, okay, mir ist bewusst, Spielen ist ein Verhalten und dieses Verhalten darf durchaus auch trainiert und geübt werden, auch wenn mein Hund jetzt nicht auf Spielzeug so richtig, richtig abgeht. Und wenn du Angst hast, dass dein Hund beim Spielen zum Beispiel zu hoch fährt oder dass du nicht mit dem Ball spielen kannst, weil er dann zum Balljunkie wird oder was auch immer, dann empfehle ich dir an der Stelle hier unsere kleine Trainingsanleitung zum X-Leckerchen-Spiel. Das kannst du nämlich super vor das Spiel mit Spielzeug oder hinter das Spiel mit Spielzeug schalten, damit der Hund quasi aus dieser Erwartungshaltung des Spielens wieder ein bisschen rauskommt bzw. du mit seinem Erregungslevel noch umgehen kannst.
1: Wir haben das auch so gemacht. Meine Hunde haben m, teilweise mehrere Jahre gebraucht, bis sie das machen konnten und haben noch sehr viel über das X-Leckerchen-Spiel gemacht. Und äh, ich kann mich noch sehr gut an den ersten Moment erinnern, wo meine jüngste Hündin gezerrt hat. Also ich habe halt äh, falsch reagiert jetzt in dem Sinne. Ich habe mich zu sehr gefreut, was sie dann wieder gehemmt hat, aber es ging dann auch wieder auf, also äh, auch bei Hunden, wo man vielleicht sagt vom Typ her, ach, das ist denen nicht wichtig oder so, es ist heute ein wichtiger Teil ihres Lebens und sie können auch gewisse Erregungssituationen oder Stresssituationen besser meistern, wenn sie die Möglichkeit haben, das über solche gemeinsame Spiele zum Beispiel abzubauen.
0: Ich finde das total spannend, also nur damit ihr wisst, warum Anja zum Beispiel ganz wichtig ist, dass ihr Griff gepolstert ist. Anjas Hunde wiegen über 55 Kilo, der schwerste sogar 70 und da könnt ihr euch vorstellen, wenn die mal mit Kraft einen Satz nach hinten machen dann, ähm, ja, dann ist da richtig Schmackes dahinter. Unsere Mini zum Beispiel ist ja so der klassische Hund, wo man sagt, oh, deutsch kurz deutsch Deutsch-Strater-Mix, da müsste viel Jagdverhalten das leicht spielen, aber nein, die ist sehr schnell hemmbar und ich spiele total gerne mit ihr. Ich muss sehr vorsichtig dabei sein, es geht bei uns nicht so gut draußen und unterwegs, sondern am besten, wenn ich zum Beispiel sitze und das so ein bisschen beiläufig nebenbei funktioniert. Aber sie liebt total Spielzeuge, die aussehen wie also, alles, was aussieht wie echtes Kaninchen, echte Ratte oder sonst was. Und sie hat mittlerweile auch so ein paar Spielzeuge, die nicht so ganz echt aussehen. Die trägt sie total gerne durch die Wohnung. Also, so klassische Spielzeuge wie Kuscheltiere, aber auch die von Anja angesprochenen Zehrseile mit dem Expander trägt sie total gerne wenn die plüschig sind durch die Wohnung und bringt mir die dann auch manchmal. Und manchmal darf ich dann auch ein bisschen mit ihr damit interagieren. Und da darf man sich ruhig rantasten. Und es ist ganz, ganz toll zu sehen. Und es ist vor allen Dingen schön auch zu sehen, dass der Hund immer mehr Strategien entwickelt, wenn er aufgeregt ist, dass er halt solche Sachen bringt oder damit interagieren kann.
1: Bei uns ist es auch sehr unterschiedlich, obwohl meine Hunde alles Landseher sind der Gandalf unser Rüder, der hat schon einmal ein Zergel zerstört das war auch der erste Moment wo ich mich dann begonnen habe damit zu beschäftigen wie die beschaffen sein sollten weil der wirklich so am Ball geht das war Ball am Seil und der hat so am Ball gezogen dass es plopp gemacht hat und der hat den Ball gehabt und ich bin am Hintern gesessen. <lacht> also, ich habe das Seil in der Hand gehabt. Das war auch nicht gepolstert oder so. Und dann habe ich gewusst, okay, gut, da muss man wirklich noch ein bisschen besser drauf schauen, wie das ähm, verarbeitet ist. Und meine älteste Hündin, die wiederum die zergelt schon, ähm, lässt da auch sehr schnell wieder los. Also, ist sehr schnell hemmbar. Ähm, auch also da reicht eine kleine, falsche. Körperbewegung von mir, dass die gleich sagt, naja, holst da.
0: Ich bin gerade ganz froh, dass der Gandalf nicht den Ball im Rachen, sondern du den Po auf dem Boden hattest. Nein. Auch wenn es tat, ist ja. mir das die liebere Variante. Unsere Nayeli zum Beispiel ist ja eine Herdenschutzhündin, bei der haben wir auch immer gedacht, die spielt so gar nicht und auch da braucht es bestimmte Voraussetzungen, dass sie mit uns spielen kann. Ähm, sie baut lieber aus Quietsch-Spielzeugen die Quietschis aus und dann lässt sie sie liegen sobald sie die ausgebaut hat. Aber auch da haben wir zum Beispiel geübt, dass sie Dinge in den Fang nimmt, Spielzeuge in den Fang nimmt, auch mit ihr, um mit ihr zu üben, dass sie sie wieder ausspuckt und dass ich mit ihr ausüben kann, dass sie Dinge ausspuckt. Und dann haben wir das auf verschiedenen Erregungsleveln geübt, damit wir auch das Ausspucken das Signal für Spuck ein Objekt aus, weil sie gerne auch schon mal einen Knochen oder sonst was im Wald findet, Spuckt das wieder aus üben können, haben wir halt Spielzeuge genutzt, weil ich da wusste, die können meine Hunde gefahrlos ins Maul nehmen und haben dabei auch mit dem Erregungslevel gespielt. Und manchmal lässt sie sich daraus in der Tat auch auf ein Spiel mit uns ein.
1: Ja, bei meinen Mädels habe ich auch sehr viel über die sogenannten Futterbuzzles, also Spielzeug, mit denen sie sich selbst beschäftigen, vorwiegend mit Futter, ähm, gearbeitet, um in das Spielen zu kommen. Also um das Beschäftigen mit Objekten einfach zu fördern und dadurch dann mich auch später bei anderen Spielzeugen natürlich ins Spiel zu bringen.
0: Das war jetzt die perfekte Überleitung, Anja. Dann kommen wir jetzt doch zu den Futterspielen oder zu den Spielzeugen, mit denen der Hund sich eher ohne den Menschen beschäftigt, wozu ja dann auch die große, breite Welt der Futterpuzzles geht. Gibt. Magst du uns da mal so einen Rundumschlag mitteilen?
1: Ja, gern. Also Futterbuzzles sind im Grunde alles Objekte, ähm, wo Futter im Spiel ist, in verschiedenen Konsistenzen, die sich der Hund aus diesem Futterbuzzle rausschlecken, kauen, kullern, wie ich immer kann. Und wir haben halt den großen Teil der Futterbälle, die halt in irgendeiner Form an einen Ball erinnern und meistens zum Kullern sind. Und dann halt alles andere, ähm, was in Richtung Schlecken geht, ähm, wo es dann eher um weichere Konsistenzen
0: vom Futter her geht oder krümelige, krümeligere Konsistenzen. Das heißt, es ist ganz egal, welche Futterart ich bevorzuge, weil wir ja ganz oft auch mitbekommen, dass jemand sagt, Oh, ich möchte kein Trockenfutter füttern, dann kann ich ja keinen Futterball nehmen, aber du sagst, da gibt es auch was.
1: Definitiv. Also wir haben ja viele Kundinnen und Kunden, die sagen, oh, ich barfe und da kommt also kein ja Trockenfutter verwenden und selbst die verwenden Futterbälle, weil man ja auch getrocknetes
0: Fleisch verwenden kann in solchen Futterbällen. Und es gibt ja auch Futterbälle, die nicht ganz rund sind, wo ein bisschen was rein kann, was auch so ein bisschen matschig ist. Und ich finde mal, es kommt sehr darauf an, wo und wie der Hund das verwendet. Und wenn es bei uns was ganz Ekliges gibt, dann gibt es das in den Hundeoasen und ich lege alte Bettlaken aus, weil die kann man hinterher super bei 90 Grad waschen und dann ist mir das auch ziemlich egal, was da drauf ist oder sie fliegen danach in Müll.
1: Das sollte ich vor jeder Verwendung von Futterpuzzles immer mit einbeziehen, wenn der Hund das bespielt, dass die oft sehr kreative Lösungen haben auch, wie sie das bespielen. Also das muss nicht so sein, wie wir uns das in unserem Kopf vorstellen. Meine Hunde überraschen mich da heute noch immer wieder, dass das teilweise halt auch ziemlich schmutzig werden kann und dass sie dann halt das nicht vielleicht gerade im frisch gemachten Ehebett
0: gebe. Also die Nayeli für euch zum Beispiel liebt es, mit dem Schnüffelteppich im Fang einfach loszulaufen und irgendwo drauf zu klettern, weil dann fällt alles raus, was im Schnüffelteppich war. Ähm, sie liebt es auch, die Dinge so richtig weit durch die Gegend zu schmeißen und zu scheppern. Das heißt, sie schafft das auf wirklich große Distanzen damit zurückzulegen. Die Mini ist so ein bisschen mehr stationär, aber beide schleppen es sich sowieso dahin, wo sie es gerne hinhaben möchten, wenn sie nicht in ihren Hundeoasen sind.
1: Ja. Die Maya hat auch da sehr ähm, eigene Ort. Äh, ich möchte jetzt keine Markennamen verwenden, äh, sagen, aber es gibt ja so aus aus Kautschuk ähm, geformte. Sind sie befüllbar? Befüllbare Dinger, ja, die halt meistens mit äh, cremigen Sachen oder bei uns auch manchmal mit gekochtem Fleisch oder, oder Dosenfutter gefüllt werden. Und die, für, die, für die sie ist es auch viel zu frustrierend, das rauszuschlecken. Die nimmt das Ding, stellt sich hin, nimmt das Ding in den Maul und lässt es fünfmal fallen, ja. bis alles heraus ist. Und das macht einen riesen Dreck. Und das ist halt so.
0: Das macht die Nayeli auch. Auch sich hinsetzen und es in die Luft schmeißen und dann gucken, wie es wieder runter runterbatscht und sich dann freuen, wenn was rausgebatscht ist.
1: Ja, genau. Und für das muss man halt in solchen Situationen immer offen sein. Und da, ich, ich rate euch nur, dass ihr da halt schaut, was, was für Bedürfnisse hat der Hund, welches Futter wollt ihr verwenden und auch wo wollt ihr es verwenden weil es gibt ähm, Spielzeuge die machen zum Beispiel sehr viel Krach wenn die bespielt werden da muss man auch schauen dass das natürlich für den Hund passt auch für uns aus eigener Erfahrung es gibt Momente wo das wirklich kontraproduktiv ist und für die Leute die unter oder neben euch wohnen
0: ja <lacht>
1: und ähm, dass das auch das Mobiliar nicht unbedingt beschädigt also das ist halt auch noch so eine Nummer ähm, das heißt, ich schaue wirklich drauf, wie ist das konzipiert, das Ganze? Was kann der Hund damit machen und passt das jetzt gerade in den Moment in, in unsere Situation rein?
0: Kleines Anekdötchen von mir. Unsere Pferde kriegen auch solche Sachen und wir haben unter anderem Futterbälle, die sind aus Hartplastik für die Pferde. Das ist sehr spannend zu beobachten. Meine Friesenstute macht das primär mit den ähm, Vorderbeinen. My, unsere ähm, andere Stute macht es primär mit dem Maul, die zu schubsen. Also ganz, ganz unterschiedliches Vorgehen. Aber die machen natürlich, wenn ihr euch vorstellen könnt, da kommen harte Sachen rein, die machen natürlich einen enormen Krach und wenn dann noch die Hufe dagegen schmettern, das rappelt richtig und wenn das dann noch im Offenstall gegen die Wand knallt, das rappelt richtig und unsere Tiere bekommen solche Sachen regelmäßig und sie haben die auch ähm, häufiger zur freien Verfügung, also wir sind mittlerweile so weit, wir konnten das viele, viele Jahre lang nicht, aber wir können mittlerweile sowohl bei den Hunden als auch bei den Pferden die Futterbälle befüllt liegen lassen und sie holen sich die einfach später nochmal, wenn ihnen langweilig ist, wenn sie nochmal Bock drauf haben. Meine Friesenstute hat vorgestern Nacht um zwei angefangen, den Futterball gegen die Wände zu schlagen. Da bin ich dann doch aufgestanden, in den Stall gegangen, habe ihr was anderes gegeben und habe den Futterball weggenommen, weil ich gedacht habe, unsere Nachbarn drehen mir den Hals rum. Wahrscheinlich hat es außer mir keiner gehört, aber ähm, auch da sollte man so ein bisschen gucken.
1: Ja, es ist ja auch es kann ja auch gefährlich werden. Wir hatten mal die Situation äh, von es gibt so einen Futterball, also so ein Stehaufmännchen Futterball aus Hartplastik ähm, und der ging dann bei uns mehrmals gegen die Scheibe, weil die Scheiben im Wohnzimmer bis zum, bei uns bis zum Boden gehen und das ist ja tatsächlich auch dann noch mal gefährlich, wenn da irgendwas splittert. Du hast zugeschaut. So geschaut.
0: Ja, wir haben doch den Riss in der Scheibe, wo ich mich immer noch gewundert habe, wo der herkommt. Aber ich habe darunter einen Sockel. Also es kann nicht an diesem Spielzeug liegen. Aber in der Tat ist ja das ein Spielzeug, was hier auch sehr gerne und viel genutzt wird. Und was ich gezielt eingesetzt habe, ähm, als ich gemerkt habe, meine Hunde werden Geräusch unempfindlicher, um sie noch unempfindlicher zu kriegen. Und die Nayeli macht damit total gerne richtig, richtig Lärm. Und für mich war es ganz wichtig, zu sehen, was passiert, wenn sie diesen Lärm macht und die Mini nicht sieht, wo er herkommt. Also es wirklich auch mal plötzlich für sie losgeht und wir haben das wirklich für beide als Trainingselement total gerne genutzt. Anja, ich ähm, habe so zwei Sachen, die ja immer wieder an uns rangetragen werden. Das eine ist, dass die Leute immer gerne etwas Unkaputtbares haben wollen, weil die Hunde es kaputt machen und das dann immer noch was Härteres, noch was... Ähm, Stabileres gesucht wird. Was sagst du dazu?
1: Also erstens mal, es gibt kein unkaputtbares Spielzeug. Das heißt, ihr braucht euch gar nicht auf die Suche machen. Das würde ich tatsächlich anders lösen. Ich schaue mal, warum der Hund das zerstört und ich werde in dem Bereich dann eher schauen, dass ich, äh, wenn das aus Frust passiert, weil er nicht so schnell äh, das kriege, was er will oder nicht in der Menge. Manchmal ist es so, dass zwar schnell was rauskommt, aber nur in kleinen Mengen. Und dann ist der Frust sehr groß und sehr schnell da, dass man da was anbietet, wo dieses Bedürfnis besser befriedigt ist.
0: Meine Erfahrung ist da zum Beispiel, wenn ihr einen Hund habt, der beim Rausschlecken echt frustriert ist und der eigentlich gerne konsumieren möchte, also wirklich schlucken und was Großes im Maul haben, dann haben wir es zum Beispiel häufiger so gemacht, dass wir die befüllbaren Sachen auch dick von außen eingeschmiert haben, dass der Hund erstmal ganz, ganz schnell ans Ziel kommt. Und dann noch ein bisschen sich nach innen arbeitet. Also es geht bei diesen Sachen nicht darum, den Hund auf Teufel komm raus, bis Ultimo zu beschäftigen, sondern es geht ja darum, dass der Hund daran Freude hat und seine Bedürfnisse erfüllt und gleichzeitig auch ein bisschen seinen Kopf anstrengt, neue Strategien findet und ähm, ja, auch ein bisschen Frustrationstoleranz lernt. Aber die lernt er eben nicht dadurch, dass er daran frustriert ist, sondern daran, dass er mit kleinen neuen Wegen zum Ziel kommt. Ich muss
1: ja nicht was Neues besorgen, sondern ich schaue, dass das Bespielen von dem Spielzeug, das ich gerade zur Verfügung stelle, einfach befriedigender für den Hund ist. Ein Klassiker sind auch die Futterbälle, wo dann drei Kekse drin sind. Das ist mega unbefriedigend für den Hund. Ich mache die wirklich rappelvoll und ich lege die am Anfang wirklich auf einen Haufen von Futter. so dass der Hund, wenn der rüber geht, erstmal an das Futter geht, das um den Ball rum äh, ist und dadurch den Ball sowieso anstupst, wenn er das nimmt und dann das Prinzip auch schnell verstanden hat, worum es da geht. Aha, das Ding rollt und da liegt Futter. Und wie es dann bespielt, ist ja dann ähm, einerlei. Und worauf ich noch schauen könnte, wenn ich zum Beispiel an den, Fut an den Futterball denke, ich verwende sehr gerne Futterbälle, bei denen man von außen sieht, ob noch was drin ist. Das macht tatsächlich einen Unterschied für viele Hunde, wenn die sehen, da ist nichts mehr drin, dass die nicht mehr frustriert sind. Weil riechen tut es ja trotzdem noch.
0: Unsere Hören. Ja. Unsere Hören. Also es ist total spannend, wenn es nicht mehr rappelt, auch die Pferde, wenn es nicht mehr rappelt, wird es nicht mehr bespielt. Und wenn der Hund jetzt der volle Futterballprofi ist, brauche ich dann dauernd was Neues oder kann ich mit dem Futterball auch andere Sachen machen?
1: Ich brauche nicht dauernd was Neues. Also ich persönlich schon. Ich finde das selber gut. Ich mache das gerne. Die Anja ist <lacht> nämlich auch noch unsere Shopping-Queen. Ja, ähm, ich, ich ich finde es halt auch spannend, die Hunde zu beobachten, wie die mit neuen Objekten umgehen. Nein, da brauchst du es nicht. Du nutzt einfach die Dinge, die du zu Hause hast, um das Ganze noch etwas spannender zu gestalten, um Varianz reinzukriegen. Du kannst die Brottüte hernehmen, in die du, das, die, in die du den Futterball einwickelst. Mit dem Brösel natürlich. Ähm, oder einfach mal ein Handtuch oder ein Geschirrtuch oder sowas nehmen. Oder unter das Leintuch reinpacken, solche Dinge. So alles das nehmen, was du zur Verfügung hast.
0: Mal im hohen Gras, mal auf dem Schnüffelteppich, mal vielleicht den, die Sache zum Ausschlecken in einen Karton, sodass der Hund quasi erst vielleicht ein paar Klopapierrollen wegräumen muss, um überhaupt ranzukommen. Und dann haben wir Stück für Stück quasi das immer erweitert. Wichtig ist halt, dass der Hund wirklich Spaß daran hat. Mir ist jetzt noch was
1: zum Thema Frust eingefallen beim Bespielen von diesen Dingen. Wenn ich das zur Verfügung stelle, sollte ich schauen, dass das nicht dann plötzlich unter die Couch rollt und der Hund nicht mehr dazukommt und solche Dinge. Also das sollte ich vielleicht noch beachten, weil das kann natürlich auch Frust auslösen.
0: Für mich ist an der Stelle die Ergänzung an da, also ich würde solche Sachen, wenn ich den Hund nicht sehr, sehr gut kenne, solche Sachen nicht unbeaufsichtigt geben. Und wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der Ressourcen auch dir gegenüber verteidigt, dann würde ich dafür wirklich die Hundeoase zum Beispiel aufbauen und es ihn da machen lassen, auch wenn andere Hunde mit im Haus sind und du dir nicht sicher bist, wie die alle miteinander umgehen, dass es nicht zu so Situationen kommt, du möchtest es dem Hund unter der Couch hervorholen und da gibt es ein Missverständnis und dann passiert was Blödes, weil das darf echt, also das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schade. Und als die Nayeli noch. Ähm, anders unterwegs war als heute. Da gab es bei uns Futterbälle nur in der Hundeoase, abgetrennt mit Kindergitter beziehungsweise mit dem Laufsteiggitter. Und ähm, wir haben uns dann ganz langsam rangetestet mit wenig hochwertigen Sachen, also Sachen, die wenig hochwertig waren und sie war immer satt, wenn es die gab. Also es war dadurch schon mal weniger wichtig. Und dann waren es auch Sachen, die sie hat schnell liegen lassen oder wo es nicht schlimm war, wenn sie die versehentlich mal mitgegessen hat, so braune Packpapiertüten oder so bitte keine Zeitung mit Druckerschwärze. Das muss echt nicht sein. Und ähm, da kann man sich dann vorsichtig rantasten. Wenn du einen solchen Hund hast, würde ich das aber wirklich ein bisschen, und du bist nicht mit dem alleine, dann würde ich da eine sehr gute Routine aufbauen und mir auch helfen lassen. Anja, ähm, viele Leute nehmen ja auch sowas wie pt flaschen und füllen da einfach Leckerchen rein oder machen andere Sachen. Worauf sagst du, sollte man bei Spielzeugen vom Material her achten? In erster Linie, dass es ungiftig
1: ist und ungefährlich für den Hund. Also bei einer bed flaschen kann es passieren, dass der Hund den Schraubverschluss, also auch wenn er die, die, die Öffnung runterbeißt, ist definitiv nicht empfehlenswert. Aber auch hier gilt natürlich, dass ihr den Hund immer beobachten sollte, wie der damit umgeht. Und wenn ich schon weiß, ich habe so einen Hund, der gerne alles schreddert, würde ich definitiv keine PET-Flaschen verwenden, weil die ja nicht nur giftig sein können oder verschluckt werden können, ähm, sondern können ja noch mega frustrieren, wenn er sie nicht kaputt kriegt.
0: Und an der Stelle auch der Hinweis, dass in sowas wie PET-Flaschen Coalt auch Weichmacher drin sein können, die äh, nicht nur für den Hund ungesund sind, sondern ähnlich wie bei Kabelummantelungen zum Beispiel sind da häufig Weichmacher drin, die im Verdacht oder im Ruf standen, ich kenne keine Studien, deswegen bin ich da jetzt so vorsichtig, aber die Erfahrungswerte zeigen es wieder, dass die einen gewissen Grad der Abhängigkeit fördern, also dass die wohlschmeckend sind und immer wieder konsumiert werden wollen. Und deswegen sollte man das auch nicht so unbedingt machen.
1: Ja, und das sollte man auch, wenn man jetzt sich Hundespielzeug anschafft, schauen, wo kommt es her, ist das auch wirklich für den Verkauf für Hunde gedacht. Es gibt da keine konkreten gesetzlichen Regelungen, aber ich sage mal, je günstiger das Ganze ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass, das, dass die Materialien ähm, billig sind, also dass sie mitunter auch Inhaltsstoffe beinhalten, die jetzt ungesund sind für den Hund. Also da macht schon äh, der Preis auch ein bisschen die Qualität aus.
0: Und das Füllmaterial gucken bei den weichen Sachen, vor allen Dingen, wenn du einen Hund hast, der sie auseinander nimmt.
1: Ja, die Maya ist auch ein Profi, in Quietschi raus operieren. Das kann sie perfekt und äh, das wäre fatal, würde die dann die Füllwarte fressen.
0: Ja, also bei der Jenny weiß ich, die montiert nur raus, die frisst es nicht. Die montiert auch das Quietschi nur noch raus und dann ist sie zufrieden. Ähm und die Mini sitzt, daneben und, und Mini sitzt daneben und guckt, als würde die Nayeli die Tiere schlachten, sozusagen. Also das ist äh, sehr ich, interpretiert, ich weiß. Aber es bricht einem immer das Herz, wenn die Nayeli ein Spielzeug von der Mini in die Fänge kriegt. Liebe Anja, ich danke dir von Herzen. Und ihr da draußen, ich mache jetzt was, was mit der Anja nicht abgesprochen ist, weil wir das ja eigentlich in diesem Podcast nicht machen. Aber ich möchte euch sagen, die Anja hat einen ganz, ganz tollen Shop für Spielzeuge und bietet dort auch kostenfreie Vorgespräche zu Beratung an. Und wenn ihr Lust habt, bei der Anja zu shoppen oder euch die Spielsachen, die die Anja hat, mal anzugucken, dann guckt mal unter fotenland.at und den Link stellen wir euch hier natürlich auch noch ein. Und nutzt das Angebot wirklich, weil sich da beraten zu lassen, ähm, ja, ist vielleicht nicht so ein schnelles Click-and-Shop-Erlebnis. Dafür hat man dann auch was, woran man wirklich Freude hat. Und wir freuen uns natürlich, wenn du... Diese Erfahrungen aus dem Podcast teilst und wenn du deine Spielvideos, deine Beschäftigungsvideos etc. im Internet verbreiten solltest, wenn du uns einfach mal Text, damit wir sehen können, was du alles Tolles mit deinem Hund machst und darüber vielleicht auch wieder Inspiration für uns, für unsere Hunde und unsere Kunden bekommen.
1: Danke, liebe Anne und ich freue mich auch total, wenn ihr Videos oder Fotos postet und uns taggt. Das wäre super.
0: Dann sage ich heute ausnahmsweise, hör mal wieder rein.